0: Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe, un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources, philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine de Dieu, je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts novateur, iconoclaste. Rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Depuis plusieurs années, la question des territoires est devenue stratégique. Elle s'invite à la table des politiques, à froid ou à chaud, comme lors de la crise des Gilets jaunes. Elle préoccupe les citoyens que nous sommes, de plus en plus sensibles à la proximité. Elle devient également un sujet important pour les entreprises qui cherchent désormais à tirer tout le bénéfice de leur ancrage territorial et des opportunités qu'il offre. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel de la Masselière, qui est urbaniste, spécialiste du développement territorial et urbain. Grand prix européen de l'urbanisme en 2016 pour le Grand Roissy, il a piloté des stratégies et des projets de développement dans plus de 50 territoires en métropole, en outre-mer et à l'étranger, et notamment. La mise en œuvre du Grand Paris dans la plaine de France, au nord de Paris. Il est l'auteur d'un essai passionnant de l'inégalité des villes et de leur développement. Bonjour Emmanuel. Ma première question va porter sur son parcours. Comment es-tu devenu urbaniste
1: Alors Je suis un peu arrivé à l'urbanisme par, euh, par hasard. Euh, lorsque j'ai commencé à travailler euh, il y a 35 ans, je voulais travailler à la mise en valeur du patrimoine et j'ai eu la chance de, de pouvoir le faire à Provins, en Seine-et-Marne. Et très vite, je me suis rendu compte en fait, que la mise en valeur du patrimoine nécessitait la mise en valeur de la ville dans son ensemble, nécessitait de travailler sur l'aménagement et le développement du territoire et pas seulement sur les monuments historiques ou, ou euh, des, des fêtes, des animations, etc. – et que ce qui comptait, c'était le lien social, la, la vision globale de la ville, la beauté, l'esthétique. Et, et donc, c'est comme ça que je, suis, je me suis intéressé à ces questions urbaines. Et par la suite, j'ai fait ma vie professionnelle dans ce développement territorial, à la fois, et pas seulement dans, dans, comme consultant comme je le suis aujourd'hui, mais aussi dans ce qu'on appelle dans notre jargon, la maîtrise d'ouvrage.
0: Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus d'attractivité, des villes, euh, des régions ou même euh, des départements. Mais alors finalement, cette, euh, cette fameuse attractivité, c'est pour qui Et surtout, c'est pourquoi
1: Alors, il faut, faut essayer de comprendre pourquoi, effectivement, okay, quelle est on l'origine. Euh, il faut bien comprendre que c'est nous, les individus, qui mettons les villes euh, et les territoires en compétition. Il y a une concurrence entre les villes et les territoires. Et c'est nous, je me répète, euh, qui la provoquons. On la provoque pourquoi Parce qu'on est mobile. Et qu'on euh, décide... Euh, par exemple, euh, pour tes euh, 15 ans de mariage, d'aller passer un week-end à Saint-Pétersbourg ou à Venise. Et du coup, tu mets Saint-Pétersbourg et Venise en compétition. De la même manière, euh, moi j'ai la chance très, très grande d'habiter le 5e arrondissement de Paris. Mais dans le 5e arrondissement, il y a plein de petits appartements dans des immeubles de mauvaise facture où habitent euh, dans 40 mètres euh, carrés 4 personnes. Euh, ce qui ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on a du 5e arrondissement. Et pourtant, c'est la réalité. Et ces gens pourraient tout à fait aller habiter à Montrouge, pour doubler leur surface, mais ils font le choix d'habiter dans le 5e et pas à Montrouge, de la même manière que des habitants de Montrouge font le choix, eux, de rester à Montrouge et de ne pas venir habiter dans des surfaces beaucoup plus petites dans le 5e arrondissement ou dans le 13e arrondissement entre les deux. Donc on voit bien que c'est nous qui mettons les, les, les villes en compétition. Et du coup, les villes, elles, elles disent, bah, il faut que je sois attractive. Et pourquoi il faut qu'elles soient attractives Parce que quand on est attractif, ça veut dire qu'on est aimé. Et quand on est aimé par les autres, on peut s'aimer soi-même.
0: C'est une belle définition. Mais alors néanmoins, euh, si on est en concurrence, c'est que euh, c'est un modèle consumériste en fait. On consomme du territoire comme on consomme euh, des produits.
1: Alors pourquoi il faut avoir une, valeur de, une vision un peu négative Consumériste, c'est euh, un mot péjoratif. Euh, la, 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 la consommation, euh, pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Euh, au contraire, quand je consomme quelque chose, c'est que je l'aime, c'est que je l'apprécie. Donc, je, je, je voudrais qu'on renverse euh, cette, euh, cette, euh, cette image. Et euh, oui, euh, effectivement, on va consommer comme euh, on, on consomme d'autres produits. On va consommer une ville. Je, je reprends l'exemple d'aller euh, euh, à Venise pour passer un week-end pour ses 15 ans de mariage. Euh, on va, entre guillemets, consommer, euh, consommer cette ville au travers des, des trois composantes de, de la consommation. Euh, la dimension utilitaire, la dimension sociale et puis la dimension de plaisir qu'elle nous offre. Mais la ville, elle doit aussi euh, penser à ces trois dimensions. Donc oui, il y a consommation. Je ne mettrai pas de, de vision euh, péjorative, euh, péjorative derrière. Et qu'est-ce qu'on fait ben, Comme pour tout acte de consommation, on fait un arbitrage entre la qualité et le prix et on va acheter quelque chose en fonction de ce rapport qualité-prix.
0: Et finalement, c'est quoi aujourd'hui la recette du succès pour un territoire euh,
1: La recette du succès, c'est euh, plusieurs choses. C'est d'abord d'avoir une vision. C'est d'abord de, de, de se construire quelque chose qui va fédérer euh, les habitants euh, au, au, pour, pour aboutir pour créer euh, quelque chose exactement comme dans toute communauté humaine la, le deuxième élément de la recette du coup c'est de mettre les gens autour de la table c'est de créer des communautés agissantes c'est de créer euh, une, 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 un, un sentiment commun une copropriété du projet euh, collectif et puis le troisième euh, euh, ingrédient c'est vraiment le leadership euh, les élus doivent changer de rôle les élus autrefois c'était des administrateurs de services publics et d'ailleurs ils, ils, nous, ils nous appelaient leurs administrés. Aujourd'hui un élu continue bien entendu à administrer les services publics, c'est tout à fait indispensable. Mais un élu c'est aussi un fédérateur du développement, un impulseur du développement. Mais ce n'est pas lui qui produit le développement à lui tout seul. Le développement c'est l'ensemble de la communauté, l'ensemble des acteurs d'un territoire. Les partenaires, ceux qui veulent s'engager. Et l'élu doit les mettre autour de la table, doit assurer les convergences, l'impulsion, je me répète. Euh, la, la, la motivation de ces, de ces acteurs.
0: Et est-ce que, à ton avis, les élus locaux se sont emparés aujourd'hui de, de cette mission qui est quand même un petit peu nouvelle par rapport au rôle traditionnel euh, que, tu, que tu décrivais il y, a, euh, il y a 50 ou 40 ans
1: Alors c'est ce nouveau métier qu'on appelle le développement euh, territorial qui est né, euh, moi j'ai certainement été l'un des premiers à l'exercer euh, il y a 35 ans. On ne savait pas que ça s'appelait comme ça euh, à l'époque, c'est un nouveau métier. Euh, je crois que beaucoup d'élus s'en sont emparés. Beaucoup d'élus ont envie d'oeuvrer au développement de leur territoire. Certains sont, sont plus réfractaires, mais l'immense majorité d'entre eux veulent le faire. En revanche, l'ingénierie, euh, la, la, la connaissance des ressorts euh, du développement n'est pas, euh, pas connue par tout le monde.
0: Et est-ce qu'il y a des, euh, des exemples de territoires euh, qui sont euh, des exemples inspirants parce que justement ils ont su euh, euh, se saisir euh, de, de leurs atouts et en faire euh, finalement une, un gage de projection euh, réussi dans, dans l'avenir
1: Alors il y en a énormément, il y a énormément d'endroits où tu as envie d'aller, euh, mais réussir, il euh, n'y a, a pas de valeur absolue dans, évidemment dans la réussite. Chaque territoire. À sa propre manière de, de réussir. Je pense que Genève est une réussite par rapport à ce que les habitants et les élus de Genève voulaient faire. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des habitants de la planète trouvent que Genève soit une réussite. Lyon, c'est une, me semble-t-il, une grande réussite. C'est quand j'étais enfant et que j'habitais à Lyon. Euh, Lyon n'était absolument pas une destination touristique. Aujourd'hui, c'est la destination touristique préférée des Européens pour le week-end. Euh, la, la destination touristique de, enfin, de tourisme urbain préférée des Européens pour le week-end. Donc, on, on voit bien que les réussites sont euh, différentes d'un territoire à l'autre. Saint-Nazaire, ça me paraît une réussite remarquable en termes de développement euh, industriel. Euh, avec une compréhension des évolutions nécessaires à la fois dans les produits et dans les process, compte tenu de la crise euh, euh, et des mutations écologiques euh, nécessaires, compte tenu de la transition écologique nécessaire. Donc, il n'y a pas de, de, de réussite absolue. Il y, y a des réussites parce que les territoires euh, se sentent bien, ont un équilibre social, une rythmie sociale, qu'ils ont un développement euh, de leur richesse, qu'ils ont euh, euh, une... Euh, un équilibre culturel entre des gens d'origine souvent très différente. Euh, euh, voilà, je, je crois que c'est ça qu'on peut appeler la réussite. Alors dans le monde, évidemment, il euh, y a des territoires qui ont réussi. Prends euh, San Francisco, évidemment, ça a été euh, un territoire phare. Aujourd'hui, ce n'est pas sûr, parce que San Francisco est devenu tellement cher, tellement attractif et du coup tellement cher, que les classes moyennes et, et populaires ne peuvent plus y habiter. Et du coup, il y a un risque pour San Francisco, un risque de, de, de dysfonctionnement euh, très fort. Si euh, on n'a plus personne pour remplir les services, par exemple, de propreté, et euh, eh bien, la ville se dégradera. Et on, on a du mal à recruter des gens dans les services de propreté parce que c'est trop cher d'habiter à San Francisco.
0: Alors finalement, on parle
1: effectivement des, euh, des succès ou, euh, ou
0: des risques mais euh, on entend souvent beaucoup parler de territoires perdus, voire de territoires sacrifiés. Est-ce que, à ton avis, il y a des territoires qui sont perdus pour toujours
1: Alors des territoires sacrifiés, il y en a. Euh, C'est notamment le cas dans les grandes métropoles. Et moi, j'ai travaillé euh, presque une dizaine d'années dans le nord de Paris. Et je crois qu'on peut dire que pendant des décennies, ce, ce, ce territoire a été, entre guillemets, sacrifié. Euh, par euh, le centre. Qui a parlé
0: parler du, euh, de la Seine-Saint-Denis De la Seine-Saint-Denis de l'est du
1: Val-d'Oise. Oui, tout à fait. Ils ont été euh, sacrifiés parce que le centre y a euh, envoyé tout ce dont ils ne voulaient pas. Euh, donc, euh, on a, ça a commencé par les cimetières, euh, les dépôts d'ordures, euh, les grandes infrastructures de transport, les pollutions, la logistique. Donc, euh, oui, il y a des territoires qui ont été euh, relégués euh, par, euh, par le centre. Mais ça ne veut pas dire que ces territoires sont perdus. Ça, je ne crois pas du tout que quelques territoires euh, qui soient, euh, soient à jamais euh, perdus. Il euh, y a des territoires qui ont des rentes, comme euh, Barcelone ou, euh, et, et qui, qui se, ou comme San Francisco, dont on parlait à l'instant, et qui peuvent se trouver euh, face à des nouvelles difficultés parce que la rente est éphémère. La rente s'épuise toujours. Mais ça signifie aussi que tout territoire a une chance de s'en sortir s'il s'est parié sur ses valeurs, s'il s'est parié ce qu'il a au fond lui-même, ce qui fait son... Son idiosyncrasie, si on peut utiliser le, le mot, euh, s'il cesse euh, se mettre en valeur.
0: Est-ce que tu as des exemples, justement, de, de territoires qui ont su euh, récemment euh, le faire
1: Alors, bah, prenons, prenons Provins. Euh, il y a 40 ans, Provins n'existait pas. Euh, et, et, et Provins est, 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 est devenu une destination touristique euh, importante. Euh, le nombre de chômeurs qui était deux fois supérieur à celui de l'Île-de-France il y a 40 ans, et aujourd'hui au niveau à peu près de celui de l'Île-de-France. Les territoires du nord de Paris, comme voyons Pleine-Commune, ce qui a été fait au sud de Pleine-Commune par... Alors
0: Pleine-Commune, est-ce que tu peux préciser exactement Bien sûr. Pleine-Commune, c'est
1: ce qu'on appelle la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, c'est compliqué, ça s'appelle un établissement public territorial. Je passe sur ces points-là, juridiques. Pleine-Commune, c'est donc le regroupement des communes qui sont situées au nord du périphérique, donc Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Pierrefitte, euh, etc. Donc des communes qui sont parmi les plus pauvres euh, de l'île de France en recettes fiscales il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, et dont les populations continuent à être parmi les plus pauvres euh, de l'île de France. Et le maire de Saint-Denis de l'époque, Patrick Brausec, euh, qui est devenu ensuite président de, de, de cette communauté d'agglomération, a transformé le sud euh, de, de la plaine Saint-Denis euh, pour en faire un quartier d'affaires. Et pourquoi il en a fait ça Parce qu'il pensait que ça allait générer de la fiscalité qui allait être réinvestie dans d'autres quartiers euh, du territoire ce qui s'est effectivement euh, passé, ce qui permettrait derrière d'avoir des meilleures écoles, des meilleurs équipements, euh, euh, des meilleurs espaces publics, euh, etc. Et oui, il a transformé son territoire et aujourd'hui, la plaine Saint-Denis est considérée, même si tout n'est pas rose, et, et si le quartier n'est pas toujours très gai, parce que c'est un quartier d'affaires, mais on, on considère qu'il y a un mouvement qui s'est produit depuis, euh, depuis 25 ou 30 ans euh, dans, dans, dans ce territoire nord de Paris. Et on, est, on a vu la même chose se produire, on, on voit, on commence à voir la même chose se produire dans le territoire de, de Roissy.
0: Euh, tu parles souvent du livre d'Alain Perfit, La société de confiance
1: oui, parce que. Alors, d'abord, parce que euh, c'est un peu mon, mon, mon maître euh, quand j'ai commencé à travailler. J'étais euh, son directeur de cabinet à Provins. Euh, donc, euh, évidemment, euh, j'ai été très influencé euh, par sa manière de voir, euh, de voir le monde. Mais surtout, parce que quand je commençais à m'intéresser au développement de, euh, des villes et des territoires, euh, je me suis beaucoup référé à ce livre, euh, La Société de confiance, qu'il a écrit. Perfide, ce n'est pas seulement un homme politique, c'est aussi un penseur. Et il euh, a publié ce livre à la suite de leçons qu'il a données au Collège de France et il analyse les ressorts du développement et il fait partie de ce qu'on pourrait appeler les penseurs de la psychologie sociale. Et donc en cherchant les ressorts du développement, notamment dans la Hollande du XVIIe siècle qui se bat face à l'Espagne, qui a un empire sur lequel, comme disait Charles Quint, le soleil ne se couche jamais, pourquoi la Hollande réussit finalement à vaincre l'Espagne et, et euh, à se libérer, en fait, euh, à s'émanciper. Et il, il y voit, euh, comme Weber, comme, comme beaucoup d'autres, il y voit des, euh, des ressorts euh, dans les mentalités collectives. Et lui, au premier rang de ces mentalités collectives, il met la confiance. Alors pourquoi la confiance Parce qu'on n'est riche que des autres. On n'est riche que de ce qui nous différencie. On n'est pas riche de ce qu'on a soi-même. On est riche de ce que l'autre nous apporte. Et donc, c'est la base de l'économie, et donc on doit échanger. Mais pour aller acheter une baguette de pain chez ton boulanger tous les matins, tu dois faire confiance à la qualité de la baguette que ton boulanger va te donner. C'est la même chose pour tout. L'échange est nécessaire au développement. Mais qu'est-ce qui est nécessaire à l'échange C'est la confiance. Et c'est pour ça que Perfit met parmi les mentalités collectives, il y en a d'autres, il y a l'audace, euh, il y a la transparence, il y a la tolérance. Mais lui met au sommet la confiance.
0: On est en train de vivre une, une crise sanitaire qui n'est pas terminée. On a vu beaucoup de. On a entendu beaucoup de choses sur un potentiel rééquilibrage des, des territoires. Moi qui habite à Paris, dans le métro, depuis des mois, je vois des affiches qui incitent les Parisiens par exemple à aller s'installer dans l'Indre. Est-ce que cette, cette pandémie va constituer un, un tournant pour, pour les territoires, par exemple un rééquilibrage
1: Alors il y a beaucoup d'incantations, beaucoup d'invocations. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour l'imaginer. Il y a effectivement eu, à la sortie du premier confinement, par exemple à Tours, une montée de la demande, m'ont dit, des agents immobiliers, de maisons. Et puis ça s'est retombé assez vite. Est-ce que, sur le long terme, un mouvement vers les villes moyennes va se produire Beaucoup l'affirment. Moi, je serais plus prudent. Je pense que ce qu'on trouve dans les grandes métropoles... Euh, c'est euh, euh, effectivement quelque chose de très différent de ce qu'on trouve dans les villes moyennes, qui ont euh, un rythme plus lent, euh, elles appellent ça euh, la qualité de vie, mais moi je suis peut-être intervenu dans une centaine de territoires en France, de la très très grande agglomération euh, comme euh, le nord de Paris à des petites villes comme romans sur isère et toutes me disent, toutes me disent que ce qui fait leur valeur c'est la qualité de vie. Euh, on est en France, la qualité de vie, d'une manière générale, est très, est très élevée par rapport au, à la plupart des pays euh, du monde. Je, je, je crois que chaque territoire a une qualité de vie propre euh, et que les gens lui reconnaissent. Sinon, il euh, n'y aurait personne euh, dans un certain nombre de, de, de territoires. Les gens bougeraient, comme on, comme on le disait euh, tout à l'heure. Peut-être qu'un mouvement va un peu se produire. Euh, moi, je n'en suis pas certain, parce que ce qu'on cherche dans les grandes métropoles, euh, c'est euh, de la culture, c'est de l'échange, c'est beaucoup d'occasions euh, de rencontres, c'est beaucoup d'occasions d'aimer euh, et qu'on ne va pas trouver forcément dans des villes moyennes. Et du coup, euh, je, je ne suis pas du tout certain que ce mouvement soit euh, un mouvement de fond. Euh, il est possible que les villes moyennes augmentent, le, de, de, voient leur population augmenter. Euh, ce sera peut-être du juste à l'augmentation générale de la population en France.
0: Et finalement, l'autre, euh, un autre phénomène qu'on voit beaucoup, ça a été euh, l'explosion de la livraison à, à domicile. Alors, évidemment, avec euh, euh, voilà les livraisons, les centres logistiques. Est-ce que, est-ce que ça, euh, ça peut être euh, un, euh, une source d'évolution pour pour les territoires
1: Alors, c'est déjà euh, profondément une, euh, il enfin, le e-commerce d'une manière générale a des conséquences très, très importantes euh, sur les territoires. Regardons la manière dont on achète euh, le e-commerce. E euh, en fait, on, on parle de cross-canal. C'est-à-dire que... Le, Alors, cross-canal, tu peux... Oui, je vais, je vais préciser. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas pas seulement... Tu ne vas pas dans un magasin forcément pour acheter. Tu y vas pour voir. Et puis, tu compares. Et puis, tu vas sur Internet. Et puis, tu achètes sur Internet. Ou tu retournes dans un, tu retournes dans un autre magasin euh, pour acheter. Donc, le, le modèle économique euh, du, du commerce peut considérablement changer. Ça, c'est une première euh, transformation. Mais s'il n'y avait plus de commerce dans les villes, alors on s'ennuierait énormément. Donc il faut se battre pour un maintien de vitrines commerciales, même si ce sont des showrooms, quitte à, quitte à ce que les... Les chaînes de commerce nous, nous inventent de nouveaux modèles euh, économiques et que les, les, les élus, les territoires, les aident euh, dans cette transformation de, de, du modèle économique. Euh, deuxième euh, euh, transformation, c'est les pollutions. Personne n'en parle jamais. Mais enfin, euh, les congestions, les pollutions dues à la livraison à domicile, il va bien falloir qu'on s'y attaque. Moi, je suis favorable au fait que l'on internalise les coûts des pollutions euh, dans, la livraison, dans le prix de la livraison à domicile. Aujourd'hui, on ne le fait pas, on ne sait pas internaliser les coûts des pollutions. Et puis, le, le, la troisième euh, modification, c'est qu'on voit une euh, nouvelle organisation euh, très puissante, très, très, très différente euh, des régions. Par exemple, depuis une trentaine d'années, euh, les territoires de Melun et de Roissy sont devenus de très, très forts euh, territoire logistique, avec toutes les nuisances qui vont avec, qu'on ne retrouve pas euh, dans les territoires beaucoup plus riches euh, des Yvelines ou euh, des Hauts-de-Seine. Et là, il y a un risque de conflit euh, entre, entre territoires parce que euh, les territoires euh, par exemple du nord de Paris risquent de se dire, mais pourquoi c'est nous qui devons avoir les nuisances et les pollutions liées à la logistique Parce que euh, les, les Yvelines et, et les Hauts-de-Seine ont refusé l'implantation de grandes plateformes euh, logistiques. Donc tu vois, il peut y avoir là euh, des sources de conflits. Et en tout cas, il y a euh, source d'une nouvelle organisation euh, territoriale à l'échelle métropolitaine.
0: Et finalement, est-ce que cette métropolisation, ce n'est pas souvent un discours euh, sur la vertu euh, à l'intérieur et puis euh, l'externalisation euh, des conséquences négatives vers, vers la périphérie
1: alors c'est tout à fait euh, ce qui s'est passé pendant, pendant 30 ans, on le disait euh, tout à l'heure. On espérait beaucoup que le Grand Paris allait profondément modifier cela en mettant en valeur les périphéries, en mettant en valeur toutes les richesses que l'on trouve dans les périphéries. Euh, nul ne connaît euh, l'extraordinaire valeur de l'école de hip-hop de Villiers-le-Bel. Et euh, il faut qu'on on arrive à partager euh, à l'échelle métropolitaine euh, ces sujets, ces richesses. Patrick Bravozek, dont je parlais, dit, nous devons faire des territoires qui comptent, c'est une question de dignité pour leurs habitants. Et ça, c'est le cœur euh, de, ce qui, euh, de ce qui me motive, moi, depuis euh, toutes ces années. C'est considérer que chaque territoire a des valeurs et c'est pour ça que chaque territoire a une chance de se développer. Et notre rôle d'urbaniste, c'est aussi de faire, de révéler ces valeurs et euh, de faire que les territoires se développent en pariant sur elles. Tu viens de
0: parler de développement durable. Est-ce que est une c'est une contrainte ou une opportunité pour les territoires
1: Alors, qu'est-ce qu'on appelle le développement durable euh, ça me paraît un oxymore. Grande question. Mais Ça me paraît un oxymore, je, je, cette, cette expression. Euh, je préfère parler euh, comme... Euh, enfin, je préfère l'utilisation de sustainable development qu'utilisent euh, qu les, les, les Britanniques, c'est-à-dire un développement qui est compatible à long terme avec les ressources de la planète, avec les équilibres sociaux, euh, etc. Moi, je crois que euh, le durable... C'est les, les équipes de la IGP, euh, l'Atelier international du Grand Paris, qui nous l'avait dit il y a une dizaine d'années. Le durable, c'est le mutable. Je vais te donner un exemple. C'est l'exemple de la démographie. La France va continuer à croître en habitants. normalement, on n'avait pas trop vu euh, venir la baisse liée euh, au Covid, mais devrait continuer à croître en habitants jusqu'en 2035, voire jusqu'en 2050. Mais des scénarios démographiques, nous disent que la France, à partir de 2035, devrait, pourrait commencer à perdre des habitants. Si on perd des habitants, qu'est-ce qu'on fait de tous les logements qu'on a construits pour une population à 72 millions d'habitants Si on passe à 65 millions d'habitants alors qu'on a prévu une jauge à 72 millions, il va falloir réduire les logements, il va falloir réduire euh, les zones d'activité, il va falloir réduire les équipements. Et donc la question qui nous est posée à nous urbanistes aujourd'hui, euh, c'est justement de prévoir la réversibilité. C'est de prévoir comment on intègre dans la construction, parce qu'aujourd'hui on n'est que 65, on va passer à 70 ou 72, mais peut-être on va repasser ensuite à 65 euh, ou à 60, voire à 50 ce qui est en train de se produire déjà en Italie euh, euh, ou en Espagne et ce qui euh, euh, ne se serait produit en Allemagne si l'Allemagne n'avait pas accueilli les migrants. Euh, la question donc qui se pose à nous, c'est comment on adapte nos villes aux évolutions de la jauge.
0: Alors, tu parles de réversibilité. Est-ce que... Euh, et moi, je pense à une expression, mais que j'aime bien, qui est « la France moche ». La France, effectivement, avec l'entrée des centres-villes, tous pareils, avec des entrepôts, avec les ronds-points, etc. Est-ce que la France moche est réversible
1: La France moche, c'est une expression qui avait été utilisée par Télérama, utilisée par Télérama euh, il y a une quinzaine d'années ou une douzaine d'années, euh, avec une photo euh, de, de, de zone d'activité, de panneaux publicitaires et de fils électriques, de lignes à haute tension et effectivement, on voyait bien que toutes les entrées de ville de France étaient devenues moches. Alors, toutes, évidemment pas. L'entrée de Lyon par le TGV et, en venant du Nord est extraordinaire et montre donc qu'on peut avoir une sorte de marketing de la, de la ville par la beauté, par la présentation, la mise en valeur des, des lieux. Ce sujet de, de l'urbanité... Euh, ce sujet du paysage est devenu euh, effectivement un des sujets majeurs de, de l'urbanisme. De Je pense que l'une des raisons euh, du mouvement des Gilets jaunes, c'est de se trouver dans des territoires justement, c est, c est, les Gilets jaunes ven, ont, ont été très puissants dans les territoires qu'on appelle les territoires urbains, euh, et des territoires qui ont peu de services et qui souvent ont des paysages qui ont été abîmés euh, par ce que tu racontais. Et donc, euh, ce, ce, ceci est le résultat euh, d'une absence de vision globale de, du développement de la ville. On a dit qu'on euh, bah, a besoin de zones commerciales pour nourrir euh, les gens et les nourrir à des coûts euh, assez faibles. Hein. C'est vraiment euh, le cas en France. Euh, et on ne s'est pas préoccupé euh, de, de, de l'esthétique, on ne s'est pas préoccupé euh, de la beauté des lieux. Et puis, je ne crois pas qu'il y ait de pyramide de Maslow euh, territoriale.
0: Alors, c'est quoi la pyramide de tu Maslow territorial c'était le les des
1: besoins. Maslow, c'était un penseur de, je ne sais plus très bien quelle époque, tu dois savoir ça beaucoup mieux que moi, mais qui euh, hiérarchisait les besoins euh, euh, primaires, et, et voilà, qui était euh, de, le fait de se nourrir, puis euh, voilà, on montait, euh, et au sommet, il y avait la connaissance, l'éducation. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Euh, je crois qu'on ne peut pas dissocier euh, les besoins, et le besoin de beauté est aussi important que le besoin de se nourrir. Et on a oublié ça, euh, ou en tout cas, on n'a pas pris ça en compte dans les années 70 et 80, et on a créé la France moche. Et je crois que oui, elle est réversible, et je crois qu'on est en train de commencer à y travailler. Euh, moi, j'ai eu la chance de travailler, par exemple, avec ADP, euh, ADP à aéroport de, Paris,
0: aéroport de Paris, de
1: Paris-Sairport. Euh, j'ai eu la chance de travailler avec ADP euh, sur euh, euh, l'urbanité, la, la manière de rendre euh, plus beaux les limites euh, plus belle, pardon, les limites de l'aéroport.
0: Et finalement, euh, aujourd'hui, c'est aux citoyens de, de s'emparer se, de euh, des questions de, de leur territoire, de pas simplement les laisser aux élus. Enfin, comment tu vois les choses Une démocratie beaucoup plus euh, euh, proche, euh, proche du terrain,
1: par le bas Ce sujet de la, de la démocratie euh, représentative euh, versus euh, la, la démocratie participative... Euh, me semble un excluant. Euh, je ne crois pas que euh, la démocratie soit seulement représentative ou seulement euh, participative. La démocratie participative, le fait d'associer, euh, de faire participer les habitants euh, euh, à, au développement, euh, à l'urbanisme, à l'urbanité, euh, évidemment euh, nécessaire. Mais il faut faire très attention au mode opérant. Euh, parce que euh, d'abord, il y a un biais euh, dans les concertations euh, habituelles, c'est que ce sont toujours les mêmes qui s'expriment, qui sont plutôt âgés, plutôt contre les développements, et euh, que les, les, les gens qui sont dans la vie active euh, ont moins de possibilités de s'exprimer parce qu'ils ont moins de temps pour le faire. Les étudiants, par exemple, s'expriment extrêmement peu dans ce type de, de démarche. Donc, ce sujet de la, de la contribution euh, des différentes catégories est euh, tout à fait euh, important parce que sinon, la concertation est biaisée. On n'a qu'un angle de vue, en, en quelque sorte. Alors, on invente des nouveaux modes de, de concertation. Nous, euh, avec mon associé, on a euh, euh, imaginé un nouveau mode de, de, de concertation et de, de contribution qu'on appelle les manufactures de la ville et des territoires euh, et qui consiste à s'adresser non pas aux, 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 à toutes les personnes représentatives, par exemple le président d'une association, mais à des porteurs de projets. Et pour construire le projet collectif, on propose aux porteurs de projets singuliers de se mettre dans une logique qu'on pourrait qualifier de copropriétaire, copropriétaire du projet collectif. Et donc de passer du statut de propriétaire de leur projet singulier au statut de copropriétaire du projet collectif. Et ça change complètement euh, la manière de voir, de construire euh, la ville.
0: Emmanuel, on arrive au terme de cet entretien est-ce que tu aurais euh, des conseils, euh, de lecture, euh, de films ou toute autre idée pour euh, nos auditrices et nos auditeurs
1: Alors Des conseils, non, mais euh, peut-être des idées, des, des choses que j'ai lues ou, ou vues récemment et qui m'ont beaucoup plu. Euh, je voudrais euh, citer un livre de Jared Diamond qui s'appelle « De l'inégalité parmi les sociétés » qui explique pourquoi euh, le développement s'est produit à l'origine euh, en Mésopotamie et pas ailleurs euh, dans le monde par des raisons très très objectives du nombre d'animaux qu'on pouvait domestiquer ou du nombre de plantes qu'on pouvait cultiver et qu'on ne trouve pas euh, du tout dans d'autres euh, espaces de la, de la planète. Et puis je voudrais citer euh, un livre truculent de euh, Yu Hua, un auteur chinois euh, qui s'appelle Brother et qui est euh, comme Rabelais, euh, et qui se passe entre 1950 euh, et 2010. Euh, deux frères qui ont une évolution, des parcours très différents euh, dans, dans la Chine euh, maoïste et post-maoïste. Et puis, euh, deux, euh, deux films. Euh, « Batman », la trilogie de, de Christopher Nolan, que je trouve prodigieuse euh, et, et notamment le deuxième, le deuxième épisode avec Aaron Eckhart qui joue double face. Et puis, euh, alors euh, j'ai regardé ça avec, euh, moi qui ne regarde jamais de série, avec une passion tout à fait étonnante. Euh, j'ai regardé quasiment fini les sept, séries, les sept années pardon, de la série West Wing euh, qui raconte... Euh, le mandat d'un président démocrate aux États-Unis euh, avec euh, euh, ses, ses états d'âme euh, et puis ses succès et parfois ses échecs.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.